0: Uh... <laughs> Capricorne. Je viens d'une île, je suis né dans l'océan Indien. Il ne faudrait plus beau bateau. Je fais des spectacles, je suis parfois humoriste, mais je ne fais pas que ça. Parfois je joue la comédie, parfois sur scène, parfois devant la caméra, je suis passé une fois derrière la caméra. De yeux, tu sais. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. En fait, je bouffe carrément à tous les râteliers.
1: Je suis ton
0: père. J'étais à l'antenne d'une radio nationale encore l'année dernière, d'où cette voix suave de Téléphone Rose. J'ai vieilli, donc j'aime la glace rhum-raisin. Je monte le son quand il y a Dire Straits, alors qu'avant, j'aimais pas. Et quand je fais un créneau, il faut que je baisse la musique. Je suis un vieux, à tout de suite, avant ma mort.
2: Bonjour Manu Payet.
0: Bonjour Valérie.
2: On est ravis de vous accueillir dans le Paris des Arts. Vous êtes en ce moment sur les planches dans un nouveau Seul en scène. Nous sommes ici au Grand Rex où a eu lieu récemment l'avant-première du dernier Astérix et Obélix dans lequel vous jouez. On va parler de toute cette actualité. Mais avant, je vous propose de visiter les coulisses de ce cinéma mythique. Est-ce que ça vous tente Beaucoup. Bon, on y va. Énormément. Pardon
0: si je suis avec vous. Ah ben, allez. Merci.
2: Merci. C'est un temple du 7e art, une vieille dame qui s'est offert un lifting il y a tout juste un an avec cette façade art déco entièrement rénovée, sa voûte étoilée, ses décors baroques. L'endroit a de quoi séduire les cinéphiles. Ici, le visiteur devient tour à tour acteur, réalisateur, projectionniste en passant de l'autre côté du miroir.
1: Mesdames, Messieurs, je vous demande de faire un accueil triomphale à Valérie Fayolle et Manu Paillet qui viennent aujourd'hui sur la scène du Grand Rex. Waouh wow. Quel accueil Merci Bienvenue au Grand Rex. Merci
2: beaucoup. Le Grand Rex qui vient de se refaire une beauté.
1: Le Rex vient de fêter ses 90 ans, donc le 8 décembre dernier. Et à cette occasion, on a fait ce qu'on appelle une statigraphie, c'est-à-dire on gratte la coque du Grand Rex pour retrouver la couleur d'origine, c'est-à-dire une couleur blanche ivoire avec des lettres dorées absolument magnifiques. Et on voit le Rex comme les gens de 1932 l'ont vu qu'on n'avait pas vu depuis une éternité.
2: Alors c'est plus que jamais le plus beau cinéma d'Europe. Est-ce que vous avez des souvenirs ici, Manu
0: Oui, j'en ai plein. J'ai notamment parmi les derniers, du moins les plus forts, c'était euh, l'avant-première d'Inception. Oui. Avec les acteurs qui étaient présents, le public qui était là, surbouillant, c'était une grande soirée. Hein.
2: Évidemment, quand on dit le Grand Rex, on pense immédiatement au cinéma. C'est le temple du cinéma, mais pas que. D'autres disciplines sont également à l'honneur.
1: Il y a environ 360 artistes wow. mondialement connus qui se sont produits. Et des humoristes, si je peux me permettre. Exact. exact. Alors, qui sait tous
0: ces cons qui viennent à ma place
2: <rire> On a de la chance aujourd'hui, vous allez nous emmener en coulisses. On va pouvoir visiter. On y va
1: Exactement, en allez. route. Super, allez. Bon, Moi, allez, je vous suis. Merci. Vous avez un projecteur 35 mm ici tel qu'il était aujourd'hui du temps de la copie argentique et là vous avez un projecteur numérique puisque aujourd'hui même les projecteurs numériques sont devenus un peu obsolètes puisque nous avons aujourd'hui les projecteurs laser. Ah oui, c'est incroyable cette bécane. Là.
2: Et personne jamais vous sollicite pour jouer un film en pellicule.
1: Bonne question. Ouais. Tarantino, ah. qui continue à filmer, alors lui éventuellement 70 mm ou en 35 mm argentique, il ne supporte pas le numérique. Mais vous l'avez fait pour Inception. Et on l'a fait pour Inception. Ah Inception.
0: Et voilà Valérie. C'est par là. Attention aux pellicule. Attention aux
2: Vous euh, allez passer devant le micro un par un et vous lirez le texte qui s'affiche. Je suis le maître de bord Il nous faudrait un plus gros bateau.
1: Vous êtes sur un plateau d'effets spéciaux. Oh mon dieu Vous pouvez maintenant vous diriger vers ah, la salle de projection. Ah.
0: ah, super
2: ouais. Ils avaient embarqué. <rire> Ils avaient failli couler. Voilà.
1: Il nous faudrait
2: un plus gros bateau. Bravo. Ouais, bravo. Manu Payet, quelle actu Un nouveau, seul en scène en ce moment sur les planches du Théâtre de l'œuvre, à l'affiche du dernier Astérix et Obélix. On débute au théâtre, puisque nous sommes au Théâtre de l'œuvre, après Emmanuel, Emmanuel 2. Il a beaucoup changé, Emmanuel, entre les deux spectacles.
0: Ben oui, le temps a passé, il a vieilli, et voilà, il a pris un petit coup, un petit coup de pelle. Voilà. Il ne les roule plus, il les prend dans la gueule, tout simplement. Bonsoir, merci. Salut pas Si vous voyez quand on était petit et qu'on parlait des gens vieux et qu'on disait mais non mais il est vieux, il a au moins 32 ans. Ça. On disait des âges qui sont hyper jeunes en fait. Moi j'ai 47 ans là, je les ai eus en décembre.
2: C'est vrai qu'il vous en est arrivé à des choses, vous portez des armes des lunettes progressives. Vous avez fait un petit euh, séjour à la clinique de la semence pour vérifier que vous étiez bien euh, <rire> fertile. Oui bravo. Ouais. Vous êtes devenu papa. Alors on fait l'impasse si vous le voulez bien sur les lunettes. En revanche, <rire> les examens et la paternité ça vous change un homme hein.
0: Valérie, je savais que vous alliez aller précisément sur ces sujets. Moi, est prévenu. Euh, écoutez, oui, oui, ça change un homme. Bah, C'est-à-dire que ça change un homme dans le sens où, euh, euh, parfois, tu peux croire, tu peux être amené à croire que si ça marche pas, tu n'en es pas un. Qu'est-ce que je suis si l'intervention que j'ai subie euh, quand j'étais gamin euh, n'a pas fonctionné, en fait tu te fais plein de films. Il euh, faut bien pas...
2: comprendre l'intervention que vous avez subie quand vous étiez petit, c'était... Euh...
0: C'est l'opération des testicules, quand chez les garçons, parfois ils ne descendent pas. Et euh, ils doivent descendre en fait, il y a toujours il y a un petit cheminement qu'ils doivent faire, ils doivent prouver leur volonté de, de descendre. <rire> Et euh, moi, ils avaient la flemme.
2: Bon, je fais appel à vos souvenirs à présent, avant l'humour, avant le théâtre, avant le cinéma, il y a eu l'animation radio. Parlez-nous un petit peu de vos débuts, euh à la tête de la matinale la plus regardée, la plus écoutée de France à l'époque, Énergie, comment ouais. ça s'est passé
0: Pas rien, les sondages sont tombés, et puis on était numéro un. <rire> <rire> j'étais comme ça, non, je déconne. J'ai commencé la radio par la radio, en, à La Réunion, et puis euh, on est venu me chercher, il y a un patron d'Énergie qui est venu euh, en vacances à La Réunion, qui m'a entendu à l'antenne et puis qui est reparti avec moi dans ses valises, et puis bah, je suis resté, on m'a gardé, j'ai eu un CDI, alors que j'étais venu pour deux jours, ça a duré un an ou deux ou trois, je ne sais plus, euh, de réveil très, très tôt. Euh, J'en ai raté plein. D'accord. <rire> euh, on était euh, premier morning de France. On était, euh...
2: Incroyable. C'était fou. Comment vous avez atterri ensuite sur les planches
0: ah ben Moi, je voulais toujours faire un spectacle et je m'étais dit si, euh, si, si on me garde en métropole, si je reste un peu, je vais m'inscrire au cours flanc J'avais ce fantasme du cours flanc euh, J'entendais les deux mots... Mmh collés l'un à l'autre. Ouais. cours florent c'était la France pour moi. C'était euh, genre euh, cours florent c'était euh, Molière. Euh. D'ailleurs, euh, <rire> je ne savais même pas si j'allais pouvoir rentrer dedans. J'étais dans une classe où, pour la première fois, j'étais entouré de gens euh, qui semblaient être comme moi, comme genre des X-Men pour qui on avait des gens bizarres. Euh. Moi, c'était moi et mes parents qui me disaient « Mais tais-toi, c'est insupportable. C'est insupportable et, et tu nous fous la honte. » Donc moi, j'ai en ça. Bon ah, vous vous croyez que quoi, j'ai fait Montessori et que j'ai grandi euh, l'école du cirque Pas du tout euh, Valérie, non pas du tout. Euh, <rire> non, je suis fils de catéchiste déjà, pour commencer à la base pas. de la base, et puis après elle est enseignante, voilà. Et j'ai vu que c'était possible, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres comme moi, et j'ai vu qu'en fait, enfin euh, j'ai compris du moins qu'en fait, si euh, euh, je trouvais un copain avec qui écrire, euh, qui croyait en moi, eh ben, on allait pouvoir écrire un premier spectacle, et c'est ce que j'ai fait. Et moi j'ai eu ce déclic, en regardant un reportage à la télé sur la Cornemuse. Et je me suis dit, si un instrument aussi improbable a fonctionné, je peux monter sur scène, ça rend le mancho.
2: En 2008, le cinéma vous tend les bras, et là vous allez enchaîner les comédies. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un film qui marque quand même un tournant dans votre carrière. C'est un film de filles, Tout ce qui brille, Géraldine ah bah, oui. Nakache, euh, ah, oui, oui. Ça change quelque chose pour vous dans votre parcours Ça déclenche des choses
0: Ça nous a ouvert, je pense à tous, les portes de la possibilité et de « je m'autorise mm. ».« euh, Ok, bah, moi, aussi, je vais prendre... bah, moi aussi je vais écrire. Voilà. Mm. Euh, bah, tiens, Je vais en écrire un autre ». Euh, bah tiens, j'ai encore envie de travailler avec toi.
2: Vous avez créé un peu votre famille de cinéma. Exactement. Alors bah ça a groué ce soir. Tu rentres de plus en plus tard, hein, ça fait deux jours. T'es relou, hein. mmh, comme t'es une petite femme d'amour. En ce moment, vous êtes à l'affiche d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, casting 5 étoiles pour ce film signé Guillaume Canet. C'était sympa le tournage
0: Ouais, c'était sympa. Alors, sympa. Non. On arrive à un budget quand même où le mot « sympa » est malvenu sur le plateau. C'est-à-dire que... Vous êtes le mot « sympa », bon, vous dégagez. Vous dégagez, vous m'avez bien entendu. Alors, ce qui était sympa... Oui, Valérie, comme quoi, oui ah, Je ne ferme jamais la porte. Je ne ferme jamais la porte à l'idée. Euh, ce qui était sympa, c'est euh, par exemple euh, l'ambiance qu'il y avait sur le tournage des méchants. Parce que ce qui est très drôle dans Astérix, c'est qu'en fait, les méchants, ils vivent leur tournage, mais ils ne jamais les gentils puisqu'ils vont se foutre sur la gueule à la fin. Et les méchants n'étaient pas si méchants Mais Les méchants, c'était les meilleurs, parce que nous, les méchants, déjà, bon, on, était, euh, on était cool, parce qu'il y avait des gens comme Bounaïmine, euh, il y avait José Garcia, il y avait tous ces gens-là que moi j'adore, dont je, je suis euh, fan. Euh, et surtout, on avait un chef, c'était César, et donc c'était Vincent Cassel. Et c'était cool, en fait, que notre chef soit à la fois sur le plateau de tournage César, incarné par Vincent Cassel, et aussi à la cantine. Ouais. ouais. <rire> on dit, Vincent, tu t'assois où On était là avec nos plateaux. D'accord. On... Moi, je me mets à côté de Vincent. <rire> C'était très drôle. Et puis, il a été euh, super cool. Il y avait une très bonne ambiance chez les méchants. Je vais devenir
1: le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en
3: remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Moi, j'adore quand tu dis ça. J'adore. Ah, Tu le dis bien. le dis bien.
2: Dans son Paris des Arts, Manu Paillet nous emmène à la rencontre du jeune chef Mathias Marc qui a décroché sa première étoile au Guide Michelin à la barre du restaurant Substance. Le franc comtois très attaché à sa région, nous propose une immersion jurassienne en plein cœur de Paris.
0: Tac, salut, super
2: Alors, bonjour les... Enchantée. Super. Bon, Mathias, je sais que vous aimez cuisiner, non pas avec la tête, mais avec le cœur. Ça signifie quoi Aller chercher dans ses racines, puiser dans ses émotions, ses souvenirs
3: Cuisiner, je pense que c'est avant tout aimer faire plaisir. Et euh, c'est vrai que quand on fait ce métier, euh, généralement, on est quand même assez généreux. Et moi, ça, ça me parle comme ça, la cuisine. C'est vraiment faire plaisir aux copains, aux amis, à la famille, recevoir et puis euh, essayer de faire plaisir.
2: La Franche-Comté est à l'honneur, je crois, ici.
3: Forcément. Je pense qu'étant née là-bas, je suis obligé d'utiliser ces produits parce que... Il n'y a rien qui me parle plus que d'utiliser de, des produits qui viennent de chez moi et qui m'ont bercé pendant mon enfance.
2: Bon alors faites-nous un peu rêver. Quels sont les, 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 les plats typiquement jurassiens que vous revisitez
3: Alors on va avoir des plats qui vont être très axés sur le, sur le Jura et des plats qui vont être un peu plus, euh, un peu plus axés par Paris, par euh, tout ce qu'on y voit. Donc on va dire par exemple concoyotte maison, pommes de terre fumée, œufs de truite. Mmh,
2: on en veut. On, moi on fais va jusqu'à la On va <rires> du
0: bruit. juste du bruit.
3: <rires> gnocchi, euh, gnocchi au cresson fermenté, jaune de fumée, saucisse de morceaux.
0: Les gnocchis de Mathias.
3: Et après, on va avoir un plat par exemple le plus original, en cornet, bleu, bœuf, oseille. Il lâche aux des bifetons dedans. Et
2: <rire> ça fonctionne. Toi, qu'est-ce qui te séduit le plus dans la cuisine de Mathias
0: bah, C'est Mathias d'abord. Oh. C'est Mathias d'abord. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, ce sont euh, ces chefs qui parlent comme ça. C'est-à-dire que j'adore écouter un chef parler parce que tu as déjà commencé un peu à goûter les trucs. C'est-à-dire qu'il nous a déjà mis en appétit. Il y a aussi chez Mathias, je trouve, je sais que tu es là, c'est un peu gênant, mais. Il y a une curiosité mmh. qui est importante chez un chef qui cuisine tous les jours. Important, il faut avoir à la fois la curiosité et le temps de l'avoir. Ouais. Parce que sinon, bah, tu ne te renouvelles pas. Or, il se passe tellement de trucs autour, lui, il regarde tout et il goûte à tout. Mmh. Et c'est ça qui fait que demain, ça ne sera jamais comme aujourd'hui. Demain, c'est encore meilleur qu'aujourd'hui.
2: Alors, vous présentez Substance, et là, je vous cite comme une cuisine d'auteur et de goût. C'est ce qu'on peut lire sur la carte. C'est quoi une cuisine d'auteur
3: Je pense que c'est une cuisine qui est personnelle. Où euh, on aime bien, attention dans la gastronomie, mettre quelques mots un peu pompeux. Oui, 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 oui.
2: Non, mais ça dit que vous êtes assez fort pour les titres. Hein, parce que, attends, qu'est-ce qu'on avait vu, ah, ouais, nous, nous, vu L'apologie des... Des... des excès. Ouais,
0: ouais ah. oui. c'est-à-dire une grosse biture.
2: C'est <rire> un entonnoir directement. D'accord. Et <rire> donc, qu'est-ce que c'est l'apologie des excès
3: C'est un plat qui, d'ailleurs, euh, j'ai fait, fait à Top Chef, où il y a quatre saveurs trop grasses, trop sucrées, trop pimentées et trop acide. Et l'idée, ah, c'est de montrer qu'avec du pas bon, on peut faire du bon. Bon, vous allez quand même manger un petit truc, Ah bah, c'est
0: bah, quand bah, même l'idée. Oh. Hein. On en rêve, on en rêve. Mmh. La Saint-Jacques
2: Oh, mmh.
0: oh
3: Regarde-moi ça.
2: Ah c'est magnifique, c'est
3: magnifique. Saint-Jacques en coffre fort. L'idée, je, euh, je vais vous demander de la couper en deux, là, regardez. Parce qu'en fait, en gros, on a assaisonné déjà la Saint-Jacques à l'intérieur. Oh. Tu vois les strates Oh là là Avec une crème au réfort. Mmh. Coq, bon. betterave en hibiscus, mmh. et après on a une petite crème iodée également, vous allez voir. C'est une balance entre réfort, iode, et sucrosité de la betterave.
2: C'est le moment où on va se quitter Oh non. Merci Mathias, merci Manu, je reste quand même un petit peu avec vous. S'il te plaît. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Manu Payet sur notre site internet. A très vite pour ouais. de nouvelles aventures.
0: Un bisous. Ciao.
2: Bon appétit. C'est beau ça non ouais. hum. Oh
3: là là, incroyable. J'arrive de Copenhague ouais. et en pensant à Astérix Obélix, j'ai pensé à toi. Mais non. J'ai un petit cadeau. Mais
0: non. <rire> tu vois bon ça se mange pas, sûr. Il m'a fait un cadeau celui-là, t'es trop sympa. Qu'est-ce que c'est <rire> Professeur est déguisé. <rire> oh. <rire> Valérie, est-ce que vous tu me préfères du... comme ça Non, non, je vais C'est le casque de tous les cocus. <rire> <rire>